Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Som vanligt varmt välkommen till Babys podcast. Podden som seriöst och proffsigt handlar om graviditet, förlossningar och familjeliv. I en mix av fakta och i en blandning av upplevelser. Idag i studion här med mig Karina Barmorska. Idag ska vi också prata graviditet, förlossning, familjeliv med unga mammor profilen Julia Bergman som väntar sitt tredje barn i februari. Välkommen Julia till Babys podcast. Tack snälla. Kul att vara här. Trevligt att du är här. Alltså det här är ju som jag sa en podd för graviditet, förlossning, familjeliv. Och du väntar ditt tredje barn. Men det börjar faktiskt när du var 18. Ja. Ja. Helt galet. Du var tidig. Ja det är liksom sju år sedan jag blev gravid. <laughs> och jag är 25 Nu är du 25 Och nu väntar du nummer tre Ja, så mm. härligt Så, vi, så, så vilken vecka är du nu? Um, oj alltså, <laughs> Det känns så dåligt liksom, Men när man är på tredje Så börjar man tappa liksom, Innan hade man så stenkoll med alla appar och allt. Men eh, vecka 18 Är det nu ja. Men ja. Du, det, det är ju inte jätteviktigt Det viktiga är att du, att du mår bra eller så bra som du bara kan. Och att du kommer ihåg dina barnmorskebesök. Det är det enda som är viktigt. Absolut. När, när du ska föda sen så ger det sig. Ja, självklart. Så då är inte veckan så himla viktig. Och det är nog precis som du säger. Början, första barnet. Då, är, då har man stenkoll på allt. Ja, verkligen. Men då vi backar till, till när du var 18 år och blev gravid. Var det planerat? Mm. Nej, det var absolut inte planerat. Eh, och jag gick ju mitt sista år, skulle börja mitt sista år i gymnasiet. Eh, och sen var jag han planerad till mars. Och det var inte en självklarhet liksom att vi skulle behålla honom. För att jag var så himla ung och jag visste liksom inte ens vad det innebar. Sen hade jag alltid velat vara ung mamma. Men jag tänkte mig kanske inte så ung. Men Sen efter ett tag när man hade smält det lite Så var det en självklarhet att behålla honom mm. Eller bebisen Som vi då Inte visste vad det var för något Och då började den resan Och allting kändes väldigt naturligt 
Och jag växte enormt mycket som person. Det blev liksom att jag var ju helt redo och mogen när han väl kom. Mm. Och visste du könet? Ja, jag visste att det då skulle bli pojke. Då hade ni tagit reda på det. Ja, mm. det gjorde vi. Och hur, hur gick det sen? Du, gick du klart gymnasiet då? Hann du det? Ja, jag... Eftersom mina lärare var fantastiskt bra. Så att de gjorde så att jag kunde bli färdig i mars innan han kom. Eh, och sen så kom jag tillbaka tre månader senare och tog studenten med mina kompisar. Så det var Men väldigt Men bebis schysst. På, på armen. Exakt. Eller i publiken ja. i alla fall. I för publiken. Min, ja, min mamma ja. sa bara, nej nu tar du studenten. Du ska festa på. Ja. <laughs> så det är klart att man gjorde det. Ja. En annorlunda men härlig student ändå. Ja, jag kommer ihåg alla kompisar som var wow, detta är bästa dagen i mitt liv. Jag var nej, 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 nej. Det här är absolut inte bästa dagen i mitt. Du hade gjort det mycket bättre med, med Milan. Japp. Ja, för Milan heter ju din son som då idag är sex och ett halvt. Ja. Ja. Men du, hur var graviditeten när du ändå, alltså vi säger ung, det är ju många som föder barn när de är 18-19 år så, så jätteungt är det väl inte kanske egentligen, även om medelåldern är ju lite högre just i Sverige. Men hur, mm. hur var din graviditet? Alltså min graviditet var jättebra, som sagt det var första barnet och man var ändå väldigt orolig så här och jag kommer ihåg just en brytpunkt eller brytpunkt jag vet inte vad jag ska säga men eh, liksom jag har, all, jag har mått väldigt dåligt med alla tre i början eh, och kräkt mycket och så vidare och sen så händer det någonting där vecka 14 kanske att då börjar jag må bra och sen svullnar den i magen släpper liksom så att jag blir inte så svullen längre och då blev jag alltid, jag kommer ihåg särskilt den första gången att jag verkligen blev, nej men gud, nu, finns, nu är det inget mer. Nu är det ingen bebis mer. Den är borta, liksom. Uh, hade du känslan att det inte var någon ja. graviditet? Uh. Ja, då fick jag det för att jag, eller, jag blev nog mest bara orolig för att jag började må bra, liksom. Jag var, oj, ska man må så här bra nu? Ehm. <kör> uh. Men, och då, gjorde man ju, då fick man inte ett tidigt ultraljud heller. För det ingick inte då. Men, och då kom jag ihåg att jag ringde till min barnmorska. Och liksom sa det bara, jag är väldigt orolig och det här känns inte bra. Och då sa hon till mig bara, men du vet du vad? Du ska bli en mamma nu så du får växa upp och sluta oroa dig. Och då kommer jag ihåg att jag blev så ledsen liksom, att jag mm. bara fick det där. Så att jag eh, ringde direkt till nästa barn och ska, eh, ja. mödravårdscentral. Mm. Och eh, hon sa liksom bara, men kom in, kom in, kom in så lyssnar vi på hjärtljuden. Och då gjorde vi det och vi fick höra hans hjärta för första gången. Och, och det kan jag väl säga, alltså jag är jätte, man blir ledsen när du säger det. Dels så är det ju... Ja, återigen, relativt ung. Eh, ja. Och man, ja, nej, man, får inte, man får inte säga så om man måste ta det på allvar. Eh, så ni som lyssnar där ute, om ni har den känslan, gör som Julia, gå vidare. För att då behöver man ju stöd. Då är det ju någonting som, som är allvarligt för dig, som man bör liksom lyssna på bebisen i magen, se att det är okej. Lyssna på dig också. Hur mår du i det här? Ja, verkligen. Det var jätteviktigt. Och det var så skönt när jag då fick nästa barnmorska. Och hon verkligen lyssnade på mig och lugnade mig. Liksom. Så att, och hon stannade jag ju kvar hos sen. För att jag hittade så mycket... Alltså jag kände så mycket trygghet med henne. Mm. Och det var väldigt fint. Och det Men... var en så bra barnmorska. Och det var skönt att du hittade henne. Tidigare. Ja, så skönt. Vilken, vilken vecka var du då, Sara, när du kände det här att nu har graviditeten inte gått vidare? Typ vecka 14. Mm. Och det är ju där i början 
<hör> som man mår mer dåligt. Och sen så, det handlar ju om, om hormoner. Mm. Eh, och, och att man sen, sen så brukar det ju bli att det stabiliseras. Man mår bättre efter vecka 12, 14, någonstans där. Men illamåndet är ju väldigt individuellt. Men vi har ju pratat mycket i den här podden om illamående och till och med det som heter hyperemesis gravidarum. Och det är ju ett extremt illamående och jag tycker att det är alltid att ta på allvar. Och det är därför vi har en bra vård med barnmorskor och läkare i, i Sverige som, som vi ska ta stöd och hjälp av. För det finns faktiskt hjälp. Absolut, det är jätteviktigt. Mm. Ja, men, men du, det var skönt att du fick stöd från barnmorskan där. Ja, så skönt. Elamåndet släppte, du kunde gå vidare och du kände dig trygg i graviditeten. Ja, verkligen. Mm. Absolut. Mm. Uh, ja, och sen så gick jag vidare och sen var det dags för rutinultraljud. Då fick vi reda på att det var en pojke. Och det var spännande. Då började man planera inför det. Ja, och sen gick det så otroligt fort. Liksom. Ja. Sen var det dags för förlossning. Ja. Nästan. Typ. Och hur, hur hade du förberett dig inför förlossningen? Alltså, jag är ganska open-minded eller så här liksom, jag gick nu in med en inställning att låt oss se vad detta är. Jag ville inte läsa för mycket, jag ville inte läsa för lite heller, men jag ville, det var som jag skrev i mitt förlossningsbrev jag ville inte skriva så mycket utan jag skrev bara, det är ni som är proffs, ni vet vad jag behöver behöver inte ha någon smärtlindring om inte ni rekommendera det. Jag tar det som ni rekommenderar för att ni är proffs. Och liksom gick in med lite den inställningen. Och jag tror att och gick ju såklart in med att ja men det här kommer göra ont. Men det kommer ju vara värt. Och jag är ju en lite sån människa som hellre också rycker av plåstretten att dra det sakta. Så att jag vill ju ha det och jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket för att det gick så fort liksom. Och jag var mm. inte rädd. Mm. Du var aldrig rädd? Nej, jag var aldrig rädd. Och absolut inte med Milan. För att jag visste inte vad detta var. Det var något helt nytt för mig. Och mm. jag gick som sagt in med ett väldigt öppet tänkande om hur det skulle gå till. Och var väldigt så här noga med att lyssna på min kropp. Och vad den sa till mig. För att då kände jag ju. Jag hade en väldigt bra barnmorska och hon sa det till mig. Bara försök lyssna på vad din kropp säger. Och då kände jag liksom att bara. Okej okay, men nu säger den att jag ska trycka. Liksom så då pushade jag. Och sen så sa den till mig att vänta. Och då väntade jag. Och sen var det dags igen. Mm. Man kände det så tydligt och liksom efter förlossningen så var jag helt blown away. Typ. För att jag var wow vilken häftig kopp jag har. Den som verkligen åt mig vad jag skulle göra. Och liksom jag tyckte bara det var så himla coolt. Och redan direkt efter så jag bara oj 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 jag skulle vilja göra detta igen. Sa du det direkt efter födseln? Ja. Mm. Men jag, jag tror också som barnmorska att när du, när du vågar lyssna på kroppen då får du ju mer tydliga signaler också. Och du kunde ju fullfölja det på något sätt. Det är ju inte alla som, som vågar riktigt gå in i det på det sättet. Och då finns vi ju där för att hjälpa till mera. Men jätteviktigt att man ändå provar och gör precis som du gjorde Julia. Att du litade på kroppen och hade var i tryggheten av att det här är ingenting som är farligt. Ja. Hade, hade du stöd? Ja, förlåt. 
Alltså jag tänkte så så många gånger också. Bara, men folk har ju gjort detta i alla år. Och folk har dessutom gjort det mer än en gång. Det är klart mm. att jag också kan göra det här. Ja det är klart att du kan. Ja. Hade du stöd från eh, din partner? Ja absolut. Och det var liksom så här. Det var skönt att bara han stod vid sidan om. Och liksom sa inte så mycket utan bara. Bra jobb. Och det räckte ja. liksom verkligen gott och väl för mig. För att jag är alltså, När jag har en smärta. Då är det som att jag går in i mig själv. Jag känner smärtan själv. Jag liksom. Ja men går in i mig själv. Att det bara är jag som finns. Och det så märkte kan... jag särskilt andra gången. Att du kan fokusera. Ja. På det jobb som du har. Ja. Mm. Mm. Dels så är det ju skönt att kunna känna trygghet av den partner man har med sig. Och det det är ju på olika sätt vad man behöver i stunden. Bara närvaron kan ju vara en enorm trygghet. Att man känner att jag kan släppa allting annat. Jag går in i mig själv men jag vet att det finns en eller flera personer runt mig som kan ge mig tryggheten. Absolut. Och där, alltså, uh, jag vet, ska vi gå igenom min andra förlossning sen? Absolut tycker jag. Så, Om det är okej okay för dig. Ja. 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 Men du, Mi- Milan, tog du emot honom själv? Nej, Milan tog jag inte emot själv. Nej. Det var så du... nytt. Men när jag vet att när han kom upp på mitt bröst så kände jag direkt liksom, eller jag tittade på honom och så kom tankarna direkt bara Oj, han har Down-syndrom. Mm. Och liksom, de kom direkt. Att jag kände så där Och sen så kollar jag liksom runt i rummet. Är det någon som reagerar? Är det någon som säger någonting? Är det någon som så? Men ingen sa något. Och sen så vände jag mig om till Milans pappa. När alla hade gått ut från rummet. Och hade grattat oss och så. Och då sa jag till honom bara. Jag tycker att det ser ut som att han har Down-syndrom. Och han sa liksom bara. Nej, det är nog bara... Som han är nyfödd liksom. Och jag vet ju inte hur nyfödd bebis såg ut liksom. Så jag bara. Ja men det är det nog för att ingen sa någonting. Eh, förrän då vill läkarkontrollen ett dygn senare. Då. Alltså han var en så bra läkare. Men då sa han. Eh, liksom tittade på honom. Och allting var fint. Och allt så bra ut. Och sen så. När vi satt oss ner så. Så han bara, ja allt ser jättefint ut. Men jag önskar verkligen att du kunde säga liksom att allting bara gick felfritt. Men, eller 100% eller så. Men jag måste också fråga om ni vet vad Mobus Down är. Och då kom jag in i en bubbla och jag, bara, jag vet att jag tänkte bara, men det var ju det jag sa. Mm. Det var det jag visste hela tiden. Eh, och blev så här, sen kommer jag inte alls ihåg mer vad vi pratade om i det rummet. Utan jag vet bara att jag... Vill jag gå därifrån liksom. Men jag höll milan i min fan. Men det var så. Men det var så. Alltså. Man, alltså det var så proffsigt av dem. Att de liksom. Det var ingen i rummet som visade någon extra. Så här bara. Tyckte att det var något konstigt. Eller viskade. Eller tisslade och tasslade framför oss. Och det var så otroligt viktigt att vi fick ha honom under den där tiden och under natten. Och liksom bonda med honom innan, alltså istället för att få slängt i ansiktet precis när han har kommit ut. Bara, är ett barn har Down-syndrom förresten? Okej, okay. liksom, det hade ju varit jättejobbigt. Men nu fick vi istället vara nyblivna, stolta föräldrar och alla kom in och gratulerade och tyckte att... Han var jättefin liksom. Och det var så otroligt viktigt tror jag för för hur jag skulle reagera och hur jag skulle känna. Och så borde det ju vara varje gång. Ja verkligen. För Milen är ju ett barn. Ja. Och ni är föräldrar. Precis. Och det var så viktigt att bara känna oss som nyblivna föräldrar innan Hela den andra resan börjar. För att sen kommer det ju en pers. Liksom, där som man ska gå igenom. Med, 
eh, ultraljud på hjärtat och hörsel och syn och liksom det är ju några dygn man får spendera på mm. sjukhuset eh, så att det var så viktigt att bara känna den första det första dygnet var otroligt viktigt för oss Var du mer orolig då när du fick reda på att Milan hade Down-syndrom? I början var jag. Eh, dels också för att liksom när man skulle berätta för alla. Hur ska jag berätta det här? Och liksom vi stängde av våra telefoner för vi bara, gud hur ska vi liksom gå vidare? Och sen var det så himla skönt för att sen skrev vi till de allra närmsta. Vad som hade hänt och hur det var och sådär. Och alla svarade liksom bara. Jaha var det bara det. Vi blev livrädda att han var död eller någonting. När ni hade stängt av era mobiler. Mm. Så att det var liksom. Alla tyckte. Ingen tyckte att det var något konstigt. Och ingen tyckte att det var sådär. Och vi bara nej. Och sen var det ju det värsta. När man skulle gå igenom allt. Med hjärtultraljud och allting. som man bara oj vad ska de hitta. Är det något fel på honom? Mm. Men då blev det att man bara. För att han hade inga hjärtfel. Och han hade inga hörsel. Eller synskador. Eller tarmar som var ute. Alltså han hade inget av det där. Och då blev det så som en lättnad. Så att man bara bockade av. Hur många steg på de här. Kriterierna. Alltså, alltså så möjligt. Och då kändes det som att. Wow, nej det var bara där syndrom. Och det var inte så farligt. Så det var väldigt skönt Och sen fick vi Nej alltså Vi fick så proffsig hjälp Att jag är Alltså jag är så otroligt tacksam Och att CSK Kristianstad På neonatalavdelningen Att det, alltså, de är så värda Att hyllas så många gånger För att de gjorde början Av vårt föräldraliv Så mycket lättare mm. Och så fint och sen hade vi hemsjukvård i ungefär tills han blev 5-6 veckor. För att han mm. hade en sond och sondmatades ett tag. Och de var också helt fantastiska. De stannade upp, de lyssnade när vi behövde prata. De tog alltid emot oss. De liksom gjorde ingen skillnad på att Milan hade Down syndrom eller inte. Och det var så det är jättefint. Det hjälpte mm. mig otroligt mycket i början tror jag. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om anknytningen till det nya barnet också. Och blir det störningar där när man känner att man inte blir bemött på ett sätt. Och, och man har ett barn som avviker på det ena eller andra sättet. Då kan det ju bli väldigt tufft. Men det låter ju som att. Ni fick en jättebra start och vidare också med Milan som är, ja, som är just ett barn. Ja. Och jag måste säga också, för de var inte riktigt säkra på om man hade Down-syndrom eller inte. För att han hade inte så många av de här halskriterier som man räknar. Mm. Mm. Och jag tror det är om man har fem eller fler, då gör man ett blodprov. Och han hade precis fem så att han skulle göra ett blodprov då. Och läkaren sa bara. Jag har haft fel förr. Så att jag vill liksom inte säga. Men vi måste ändå lyfta det. Och vi måste mm. ändå ta det här provet. Och de dagarna var ganska jobbiga. Innan man visste. Mm. Om man hade eller inte. Men man ställde ju ändå sig in på att han hade det. Och ju mer vi läste på. Såklart man gjorde det när man låg där i sjukhusängen. Um, desto mer kunde man ändå finna sig i det. Och den här läkaren, alltså han, var, ja, han var fantastisk. Han kom in där i rummet då efter typ fyra dygn. Det var ju helg däremellan så det tog ju sin tid att få sitt provsvar. Eh, och han kom in, tog upp Milan i sin famn och liksom höll honom där lite. Och så sa han bara, grattis. Ni är en på 2500 som har fått det här fantastiska barnet. Och det var så viktigt, alltså jag kan börja gråta nu när jag tänker på det. Men det var så viktigt att han liksom bara, grattis, wow. Det här är något bra liksom. Mm. För det finns så många idag som pratar om 
det är risker hit och risk och risk och risk och risk. Det här, han såg det som en chans. Mm. Han såg verkligen det som en chans i livet att liksom, wow, ni har fått den här. Ni har fått den här uppgiften. Mm. Och det var, ja, det var häftigt. Häftigt att få det bemötandet från början. Verkligen. Så otroligt viktigt. Och sen gör ju du, Julia, du gör ju en resa med Milan i det här programmet som då heter Unga mammor. Och och visar upp liksom en familjebild likt alla andras i princip, eller hur? Ja. Men är det fler reaktioner när man har ett barn med Down-syndrom? Alltså jag vet inte. Jag vet att det är många andra föräldrar som bara... Ja, folk brukar titta på min son eller dotter så mycket. Eller liksom sådär. Men jag är nog väldigt... Jag är nog inte så brydd av mig. Vilket nog är en bra egenskap i det här. Jag är inte så brydd om vad andra tycker och tänker. Och jag är lite... Och jag tänker att... Om de tittar på honom så är det för att han är så söt. För att han är ju mm. fruktad. Så att han är det finaste barnet. <laughs> Nej, men, <laughs> han är ju så fin. Yeah. Och då tänker jag att de tittar ju på honom för att han är fin. Mm. Um, sen är det klart att man kan gå och oroa sig. Särskilt nu när han börjar bli äldre. Uh, när han i nästa år ska börja skolan. Man undrar hur det kommer att se ut med kompisar. Barn är barn. Eh, barn kan vara väldigt elaka eh, mm, utan att veta ja. utan att veta liksom vad de egentligen säger eller gör mm. eh, så för mig så har det också varit viktigt att förmedla i unga mammor att det är ju föräldrarna som det är föräldrarna som föder det här att tycka att någonting mm. annorlunda är konstigt ja. eller liksom behandla dem annorlunda Mm. Eller liksom bara så. Och jag tycker det är rätt så fint för att många på Milans förskola vet ju att Milan är ju Milan. Och inte Milan, han är Milan för att Milan har Down-syndrom. Utan Milan är Milan, han gör på detta viset. Mm. Och han behöver hjälp kanske med att dela maten. Och han är ju jättestolt när en av hans kompisar har hjälpt honom att dela maten till exempel. Och... Barn, barn är ju unika i sig. Ja, verkligen. Eller barn. Alla är ju unika i sig. Exakt. Ja. Och lyfta och det, det istället. Ja, det känns viktigt. Mm. Men nu, eller nu, däremellan så kom det ju en graviditet till. Ett, mm. Hur gammal är Milan när du blir gravid igen? Uh, Milan han är ju fyra då Han hinner fylla fem Innan Zelda kommer Så han är där mellan fyra och fem mm. uh, Och det var rätt så skönt Att ta den tiden Med honom Jag och Milans pappa Gick ju från varandra När Milan var strax över ett År uh, Och den tiden där Innan jag Typ nästan två år senare Träffade Dennis det var otroligt viktigt tror jag för mig och Milan att få dela och få ha vårt liv ihop där vi bland annat spelade in unga mammor men också lärde oss att leva tillsammans och själva bo i vårt egna lilla hem. Det var väldigt skönt och mysigt men sen när jag träffade Dennis så kändes det som en Självklarhet att vara med honom också. Och han var väldigt eh, med så här från början. Jag har inte direkt bjudit in någon i Milans liv annars. Mer än Dennis. Eh, och det var som en självklarhet när han kom in i vår familj. Och han var aldrig heller rädd att eh, Milan hade Down-syndrom till exempel. Eller att jag hade barn. Eh, För det hade och- inte Dennis. Nej, Dennis han har inte barn och eller hade inte barn och han gick ju verkligen från ett hänga med vänner, spela tv-spel hela natten, 
liv. Eh, fokuserad på sin hockey till att leva ett familjeliv. Mm. Och det var så skönt att han bara hängde med på den bollen direkt och tyckte inte att det var något konstigt och hans föräldrar och familj, ingen har någonsin tyckt att det har varit något konstigt utan de har liksom sagt bara, det är precis det du behövde Dennis det här är du och det var så skönt vi har alltid varit så välkomna från början och Milan har alltid varit en del av deras liv mm. ehm. och sen när vi hade träffats i ett och ett halvt år typ. Så blev jag gravid. En gång till då. Med Zelda. Eh, och då spelade han i Schweiz. Så att jag och Milan pendlade väldigt mycket fram och tillbaka. Under den säsongen. Eh, och det var väldigt kul att få göra den resan. När det var planerat också. För det var så himla annorlunda. Det blev en annorlunda start. Och det blev... Det här var ju planerat. Liksom. Var du någon gång orolig under den tiden att det skulle vara ett barn med Down-syndrom? Eh, ja, absolut. Kände jag det. Jag kände, vi pratade om det ganska mycket. Jag och Dennis att bara, oj vad ska vi, eh, vad gör vi nu liksom? Men och jag pratade ganska mycket med en läkare. Och han liksom bara, men alltså det där är, det är ingenting som är, för att den Down-syndrom som Milan har, det, det har inte med generna att göra. Det finns ju några fåtal procent som har med gener, men det här var ingenting med det, utan detta var bara en ren slump. Och då kände jag mig liksom bara, ja, jag vet att det har gått bra med Milan och... Liksom, vi, var inte, nej, vi var inte så rädda egentligen. Mm. Um. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och du mådde bra under graviditeten. Du mådde jättedåligt också första tiden. Ja, med illa mådde tänker du. Ja, alltså mm. så. Alltså det är fruktansvärt faktiskt. Man glömmer men nu när jag kom, blev gravid tredje gången så jag var nej fy. Det illa måndet som kommer igen. Ja, mm. och tröttheten. Ja, framförallt i början. Ja. Men eh, det gick bra. Vi reste som sagt väldigt mycket fram och tillbaka. Mm. Um, och vi gick på hos barnmorska både i Schweiz och i Sverige. För att vi visste inte var vi skulle föda någonstans. För att Dennis säsong det slutar ju mitt där i april liksom. Och hon var ju beräknad till den 27 april. Så att vi visste inte hur det skulle bli. Och skulle de gå till final eller skulle de... Ja, så allting var väldigt så där. Du får berätta Men... vad Dennis gör. Han spelar alltså... Han spelar hockey. Hockey. Mm. Ja, så att det blev ju väldigt omtumlande där. Och vi visste inte. Och... Men jag kände mig väldigt trygg på båda ställen. Men sen kände jag ändå bara, nej, jag åker hem till Sverige. Och då med SAS får man flyga två veckor innan beräknad förlossning. Om man har ett speciellt intyg. Vilket jag hade. Och... Eh... Sen kom jag hem. 
två dagar efter så var jag hemma hos min svärmor och svärfar och kollade på hockeymatch. Kollade på Dennis när han spelade. Eh, då började jag känna lite, eller tre dagar efter, då började jag känna lite att jag fick lite ont i magen. Nej, två dagar efter. Ont i magen, lite mer. Jag började känna liksom sammandragningarna ännu mer tydliga. Men jag kände inte att det gjorde något ont liksom. Eh, och så och Lotta bara nej men Lotta som är Dennis mamma då hon bara, jag ska följa med dig hem jag bara nej gud jag ska ha brunch imorgon det är ingen fara det är lugnt så jag och Milan åkte hem vi bodde då utanför Engelholm, så ungefär 25 minuter från Engelholm. Eh, och sen sov jag hela natten inga konstigheter vaknade tidigt på morgonen för att jag kände av lite sammandragningar. Liksom. Men ingenting som jag störde mig på. Eftersom jag hade haft ganska stor, alltså, hårda sammandragningar sen vecka 27. Men var det för vecka nu sa du? Då var det ju... Eh, 12 dagar innan beräknad. Mm. Så du var full gången? Ja, precis. Enligt våra mat. Ja, ja exakt. Mm. Och sen hade jag brunch för hela min släkt. Och de stannade och jag fixade där hela morgonen och fixade och greja. Och jag vet under tiden att jag var, åh men gud jag går och småkissar här lite. <laughs> Kände som att jag småkissar på mig hela tiden. Jag bara, åh, hon ligger nog långt ner med sitt huvud. Men sen stannade de ganska länge. Blev det lite fika och så. Och sen åkte de väl hem vid... Femtiden och då tog de Milan med sig för att han skulle till sin pappa och han bor åt samma håll som dem. Så då tog de honom med sig och sen eh, så gjorde jag lite middag till mig själv och sen så la jag mig i sängen för att jag skulle kolla på eh, lite serier. Jag kände att jag skulle mysa lite och så kände jag liksom som att det känns som ett knäpp inne i min kropp som att det knäpper till. Och då blev jag lite rädd så jag ställer mig upp och då kommer det liksom lite vatten. Men jag var ändå så här jag bara, nej. För att mitt vatten gick inte med Milan så jag kände inte igen det här så heller. Så jag bara, nej, alltså jag kissade nog på mig. Det var nog det. Och då vet jag att jag skrev till Dennis, jag var antingen så har jag kissat på mig eller så har mitt vatten gått. Och han ringde direkt för han var ju borta i Schweiz. Mm. Så han ringde direkt och han bara... Alltså nu har jag kollat här. Du måste lukta på det. Och se om det luktar lite som saltvatten. Som havsvatten. Så är det ditt fostervatten. Och där var jag ner och luktade på den här pölen. Och jag kände inte så mycket liksom. Och jag bara nej. Och jag kände verkligen så bara. Men jag orkar inte nu. Jag orkar inte åka in till någon förlossning. För jag känner att jag har inte ont. Och jag har ingen lust. Jag vill bara chilla lite nu. Efter branschen. Exakt, hade ja. varit en tuff dag. Du var inte redo för att föda. Nej, och då blev ju han skitarg på mig. Så han bara la på och så ringde han till sin mamma. Och så sa han till henne, åk upp och skit i vad hon säger. Åk upp nu. <laughs> och sen ringde hon till mig och hon bara, jag är på väg upp nu. Jag bara, ja, men jag får väl ringa till förlossningen då. För jag känner typ att det värsta jag skulle kunna göra är att Åka till förlossningen och de bara. Det är bara kiss. <laughs> det skulle vara så jobbigt. Jag. Fast, fast det är ju faktiskt. Om jag får avbryta. Så, så är det ju det vi rekommenderar. Om du misstänker att det är fostervatten. Eh, så, så vill vi att du ringer. Sen kanske du inte behöver åka in exakt. I den stund. Men vi vill i alla fall kontrollera. Att det är fostervatten. Ja och sen, precis. Och sen så får man förhållningsorder. Därefter. Mm. Ja, och det sa mm. de också. Eh, och de ville att jag skulle komma in för att Zelda var inte heller fixerad. Mm-hmm. Och då ska man ju inte röra sig så mycket för att navelsträngen kan ramla ut. Men sen så vet jag att min barnmorska sa till mig att hon låg på ett speciellt sätt. Så att det nog ändå inte kan ramla. Alltså, men man ska ändå åka in. Mm. Eh, så jag bara, ja okej, okay, jag kommer in men jag ska bara 
fixa lite grejer. Så jag hoppade in i duschen och rakade mig. <laughs> och gjorde mig lite fräsch. Jag vet inte varför. Men jag kände väl det. Och sen hade jag inte packat någon BB-väska eller någonting. Så där sprang jag. När min svärmor kom så sprang jag i handduk. Och försökte packa ihop en liten väska. <laughs> Och hade mitt hallonbladste med mig. För det hade jag ju druckit i två veckor typ. Så det hade jag med mig. Och sen så satte jag mig i bilen. Och med handdrykar på. Alltså jag kände ju ingenting. Men jag kände ju att det fortsatte rinna lite. Det kom liksom. Då när det kom så kom det inte som en pladask. Utan det kom lite grann. Mm. Och, och det gör det ju oftast det inte. Ja. ja. Precis. Det är sällan, sällan som i. Hollywood när det säger splash utan det kommer mer ofta liksom i omgångar mm. ja men, och då vet jag att jag kom in till förlossningen och då ser jag typ två andra som är på väg in på förlossningen och, och båda bara aj, 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 aj jag hade jätteont och jag vet att jag bara aj, aj, aj <laughs> jag, jag kände inget alls så jag kände mig så dum som var där men då kom vi upp och det var ju första vattnet som hade gått liksom. och jag var tvungen att stanna kvar och sova kvar eftersom hon inte var fixerad Dennis hade redan bokat biljett men det fanns ju inga förrän morgonen efter så klockan sju skulle hans flyg gå och ja där, där tror jag liksom att min kropp tog lite och jag var så fokuserad på att Dennis måste hinna fram. Mm. Innan jag kommer att börja det här. Ja. Och jag vet att barnmorskan frågar. Vill du ha något så att du kan sova? Jag bara. Och jag som alltså, aldrig ens tar verktabletter. Typ. Jag bara. Ja ge mig allt ni har. Jag vill bara sova. Så att jag kan sova mig förbi detta. Så att Dennis hinner komma imorgon. Ehm, och då. Sover jag typ hela natten. Och vaknade på morgonen. Och då kom min mamma så länge. Kände fortfarande ingenting. Dennis, vet, vet, du hur mycket, vet du hur mycket öppen det var då? En, alltså två centimeter tror jag. Mm, mm. Så att typ ingenting. Men det var ju bra i det här fallet. Eftersom du stannade av att föda lite. För så är vi ju i kroppen. Alltså, mm. I alla fall stundvis så kan vi stänga av det här flödet av oxytocin i kroppen och vänta in vissa saker. Vi väntar tills vi hittar tryggheten eller tills vi väntar in Dennis i det här fallet. Det är klart att det inte går att, att vänta i evigheter. Men att stanna upp, att pausa en stund är fullt möjligt. Och det är så häftigt. Ja, mm. för att det var verkligen, och Dennis flyg var dessutom en timme för senat. Så han satt ju på flyget och var helt svettig. Han var vi ska föra barn nu ja. och hans mamma var hämtade honom på flygplatsen och sen tog det ju cirka en och en halv timme till förlossningen men när han kom så låg jag där och jag kände ingenting våra mammor var där en liten stund vi vinkade av dem nere i en trän och då var klockan kvart över tolv halv ett på dagen Sen kom vi upp igen och då ville barnmorskan känna. Och då sa hon att jag var nästan tre centimeter öppen. Så att de började prata lite om de skulle sätta en, så här, en ballong. För att det skulle komma igång lite. Men de ville ändå vänta. Och sen då kvart i ett, ett så gick vi ut och käkade lite lunch. Jag och Dennis. Och då började det komma liksom. Då började jag få lite eh, ondare sammandragningar. Och vi... Halv två så gick vi tillbaka till rummet igen. Och då började jag känna lite så här. Ja okej okay, men nu börjar det. Nu börjar det nog komma igång. Kvart över två ringde jag på klockan. Och då kom en ny barnmorska in för de bytte där vid två tiden. Och hon presenterade sig och allt sånt där. Och, hon, och jag frågade om jag kunde få två alvedon för jag hade lite ont. Och då var jag öppen, då ville hon kolla. Och då var jag öppen tre centimeter. 
Och hon hann inte lämna rummet för att en timme senare så är Zelda ute. Så att allting gick så himlans fort där. Så att jag fick ju börja med lustgas direkt. Om jag ville. Eh, vilket jag tog. Och sen... Eh, sen var det bara liksom helt galet. För jag kommer inte ihåg så mycket där. Men var det så otroligt intensivt för dig i verkarbetet? Eh, nej, alltså jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag hade... Så himla ont just den tiden från kvartalet från, från att hon kom in i rummet kan jag inte komma ihåg förrän jag började krysta. Och då vet jag att jag tänkte att bara, oj jag är lite rädd. För att jag visste vad jag skulle gå igenom för att jag hade gjort det en gång innan. Och då vet jag att jag tänkte jag är lite rädd. Och då hade ju inte heller Zelda, hon var ju som sagt inte fixerad så att hon hade inte kommit så långt ner även om mina krystverkar började. Och då sa barnmorskan till mig, hon liksom tittade på mig, hon var om, hon var jag vill inte skrämma dig på något sätt. Men om inte hon väljer att komma neråt nu så kan det vara att vi behöver ta en sygklocka. Och när jag hörde ordet sygklocka, och det, det är så dumt för att en sygklocka är ju superbra, men jag har så dåliga vibbar från det för att man har bara hört konstiga saker från förr. Mm. Alltså från förr Och jag bara nej 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 Här ska jag inte en sygklocka komma Så då började jag krysta liksom aktivt Och verkligen gick in i mig själv Lyssnade på mitt kropp Men sen fick jag också pusha lite extra För att hon skulle komma neråt Och jag fick liksom känna Här på magen liksom bara Okej okay, nu behöver jag Liksom trycka henne ner Och sen Tog det inte, alltså jag tror att det tog nio minuter under krystverkarna. Och sen var hon liksom i min famn. Och jag vet att barnmorskan sa till mig bara, ta ner dina händer nu. För jag sa att jag vill jättegärna ta emot henne om det är möjligt. Och jag kände liksom hennes huvud, hon hade så mycket hår. Och jag vet att jag kände det. Och sen så vet jag att jag drog, fick dra upp henne och lägga henne på min bröst. Och det var en så fantastisk känsla och jag kände mig verkligen... Alltså det var så coolt. Jag liksom skrattade och grät samtidigt. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag fick ett sånt härligt rys i min kropp. Och det kändes väldigt naturligt för dig att själv ta emot Zelda. Ja det gjorde det. Mm. Verkligen. Mm. Det var så det var så häftigt. Eller jag vet att jag, när hon sa ta ner dina händer så fattade jag liksom inte. För jag var nog lite... Liksom där på lustgasen också. Och, och då tog ju Dennis ner mina händer. Och jag bara, aha, det är det jag ska göra nu. Mm. Men du, det tycker jag mm. låter också väldigt härligt. Att om när man vill. Och det finns möjlighet att kunna få ta emot sitt barn. Många gånger fler än vad man tror skulle det vara möjligt faktiskt. Ja. Och också när barnet är på väg att få känna barnets huvud med sin egen hand att ens manpartner också kanske får se och känna ja. men även för dig för det blir mer tydligt att nu är det nu är det ett barn som är på väg och det är så nära ja. det här kämpandet som kanske har varit i många långa timmar det, det känns ibland som att det kommer aldrig ta slut men det gör faktiskt det för här är barnet nu alldeles så på väg och dessutom kunna få ta emot barnet själv det är inte alltid möjligt därför att det kan vara något medicinskt som gör att, att det är bättre att inte. Det kan vara för att hindra bristning och så vidare. Mm. Men väldigt sällan skulle jag säga som det inte är möjligt. Ja. Så, så jag tycker att fler borde stå på sig och vilja ta emot sitt barn. Ja, för det är så häftigt. Jag ja. skulle verkligen rekommendera att göra det. Och jag har liksom sagt nu till nästa gång. Jag bara, Dennis, jag hade tyckt att det var så coolt om du tog den och la den på mig. Mm. Han bara, Också. men nu får du sluta. Han bara, du ska Aha. göra allt möjligt ja. här. Men det är ju också respekt för de kvinnor som, som känner att ja, men jag, jag vill göra jobbet men jag vill inte ta emot mitt barn. Det kan vara, ja, det kan vara en jobbig resa att föda mm. barn. 
Och då med, med all respekt för det också. Ja, absolut. Mm. Men när du har henne på bröstet, då, då känner du dig inte rädd längre. Den rädslan var bara ett kort tag. Nu är det ja. en bra upplevelse, lycka igen. Och du beskrev tidigare att direkt efter så kunde du känna liksom jag vill föda barn igen. Ja, och det kunde jag även med Zelda. Och det kunde du även med Zelda. Ja. Och jag, och nu... alltså, jag är så taggad på att gå igenom den här tredje förlossningen. Även om jag har hört typ om den... Vad är det, vad är det man säger? Den luriga trean. Ja, det är lite lurig, lurigt med tre år. Ja. <laughs> Men det behöver inte vara så heller. Och man ska inte gå in i det negativa faktiskt. Nej. Utan se till det som har varit positivt. Se till att det kan vara annorlunda... Unik denna gång. Eh, och det kan det vara varje gång. Eh, mm. Och lite vara flexibel i det. Som har varit i, innan. Ja men jag tycker det. För att det, det har du mer igen. Att bara vara i nuet. Nej men trean. Det kommer att vara fantastiskt. Och eh, hur. Finns det några andra. Något annat tänk. Eller någon annan förberedelse. Nej men. Jag pratade lite så här med Dennis just när jag hörde om den här luriga trian. Eh, och då sa jag till Dennis, jag bara, men jag tror att det är så viktigt att gå in med. Alltså, att inte vara så här fast besluten om att det kommer att gå precis likadant som det har gått i de andra. För att jag tror att det är då man blir lite lurad och känner att bara, Nej, men så här var det inte sist. Då ska det inte vara så här nu. Men om man går in och är open-minded som jag har ändå gjort, särskilt med Milan liksom. Då tror jag att det går lättare. Och är. Eh, ja, flexibel. Och bara öppen. Man får. Bara gå med och se vad som händer. Nej, men fokusera mindre på att det är en lurig trea. Ja. Fokusera mer på att, att det är en födsel. Ja. Som kan se annorlunda ut. Precis. Att, men det är liksom lite sanning i det då. Den luriga trean. Mm. Det är lite sanning i det. Behöver inte betyda, <laughs> behöver inte betyda att det är negativt. Nej. Nej, för det, det är ju... många som skrev att bara, ja, min kom så jäkla fort. Och jag bara, oj. Hur fort ska den här komma då? Ja. Eller bara, ja, min tog jättelång tid. Jag fick göra tjejsarsnitt. Så. Man ska nog bara vara... Alla ja, förlossningar det... är olika. Och man får ja, ja, det är det. det, är det. det och, och, och tvåan är väl... Jag tror att den faktiskt är den som statistiskt sett går snabbast. Så att det behöver inte vara om du föddes snabbt nummer två. Eh, rent automatiskt att du att tar kortare tid med nummer tre. Mm. Så vi får se. Ja. Vi, hoppas, vi hoppas få veta sen hur, hur det ja, gick. Spännande. Ja, spännande. Ja, verkligen. Eh, det är dags i eh, februari. Ja. Yeah. Men du, den här graviditetsstickan, det här plussandet, den tionde sjätte klockan 05.23. Ja. Varför går man upp 05.23 för att ta en gravsticka? Nej, men det gör man när man har små barn ja. <laughs> som vaknar tidigt. De är Va? inga sjusovare. De går upp väldigt tidigt, båda två. Å andra sidan går de och lägger sig ganska tidigt, båda två. Och det tycker jag är otroligt skönt. Jag är ju mer en morgonmänniska faktiskt. Så jag går hellre upp på morgonen. Sen har det varit lite tufft att gå upp på morgonen. Nu första delen av graviditeten. För att man har varit så trött. Men då har jag ju en fantastisk Dennis som har gått upp. <laughs> Nästan det... alla dagar. <laughs> Men det är ingen Dennis som är iväg på matcher. Nu. De börjar ju nu. Försäsongen mm. har precis börjat och sen drar det igång i. Oj, jag är så dålig. Men i september eller oktober. Mm. Men det är ju ett tag tills ni ska föda. Ja. I februari. Och vad är planen då? Var, var blir det födsel på? Ja, vi ska ja, föda hemma i Hamsta. Ja. Det är där ni har fött tidigare. Ja. Mm. Så det känns bra. Och, eh, men jag tycker typ så här att det också känns som en lite 
sport. Alltså jag tycker om när det är lite äventyrligt och lite sånt där. Och det känns lite som en sport att han är ju iväg på matcher. Det kan ju hända när han är uppe i Luleå liksom. Skulle du, men skulle du känna dig otrygg? Även om du sist lite stannade av att föda för det bestämde kroppen sig för att vänta in Dennis. Så, men om man nu inte skulle hinna. Mm. Hur tänker du om det? För du vet ju att han, han befinner sig på olika ställen i det jobb mm. han har. Men de är också väldigt schyssta. Liksom, så att om det ligger en och match där så brukar inte han behöva eller så brukar inte någon som ska föda just då, kanske dagen innan beräknat eller någonting, behöva åka med på den. Eh, sen om det kanske är Göteborg eller om det är Stockholm så kanske man kanske de tar upp en extra bil som han skulle kunna ta ner. Mm. Eh, så att de har ju faktiskt väldigt bra planer för det där redan och det känns lite och jag vet att skulle jag behöva föda själv så hade jag fixat det lika bra också. Ja. Ja, men du har ju en enorm styrka i dig Julia och du har en trygghet och eh, den finns ju där naturligt. Vissa måste jobba mer med att hitta den där tilliten och tryggheten och göra de här förberedelserna kanske inför eh, då det, den resa i födseln som behövs. Mm. Så vi är olika och vi behöver olika stöd. Det, Absolut. Ja, men... Trean nu, är det en pojke eller flicka? Vi vet inte och vi tänkte faktiskt inte ta reda på det denna gången. Men det, det tycker jag är spännande. Mm. För det är för mig idag fler som väljer, eller, eller jag ska inte säga att det är fler som väljer att inte ta reda på. Men det är fler än företag sen. För då tyckte jag, för något år sedan så, så tog nästan alla reda på kön. Mm. Eh, idag så är det väldigt många som... Som avstår för att mm. man, man vill ha den här överraskningen vid födelseögonblicket istället. Ja men det är ju väldigt spännande. Ja men det är klart att det är, det är jättespännande. Men också respekt för de som vill ha reda på. Vissa ja och jag att det förstår känns... dem till hundra procent för att jag är ju själv har... väldigt, väldigt mycket kontrollbehov. Men jag tänker att jag får träna på det nu. Ja fast du verkar ju väldigt bra på att släppa kontrollbehovet också när du verkligen måste och det det är en bra egenskap i födandet att ha kontrollen, ha kontroll på det man kan ha kontroll på det är andetag och liksom gå inåt och fokus i kroppen men inte på det totala utan kunna släppa en del på det och jobba med det kanske många behöver mera men det verkar du ha med dig. Ja, så men det känns bra. Det, det måste kännas jättebra. Så din plan är att eh, föda det här barnet i Halmstad. Ta emot barnet själv. Mm. Vad, har för, Om det går. Vad, har du, vad har du för andra önskemål? Inga. Nej, go for the flow. <laughs> ja, ja. Alltså jag tror att det är viktigt. Det säger jag faktiskt till många kompisar om de blir revida. Vad ska jag skriva i mitt förlossningsbrev? Jag, bara, jag tycker inte du ska vara så beslutsam i vad du ska göra och inte göra. Jag tycker bara du ska känna efter när du är just där och då. Mm. Och lita på barnmorskorna. För att de är ju, de är ju proffs. Ja, fast de du, kan det här. Fast du är mer proffs på att föda dina barn. <laughs> ja, absolut. Men man kan det, alltid ta emot tips liksom. Ja, det, det kan man absolut göra och jobba i team. Men du känner din kropp allra bäst. Vi pratar ibland om det här förlossningsbrevet. Tycker du, Julia, är det viktigt för dig att skriva det? Nej, det är alltså faktiskt inte alls viktigt för mig att skriva det. Och sen så finns det säkert de som tycker att det är väldigt viktigt att skriva. Och det är också helt okej. Okay. Men som sagt, jag tror att jag hade hakat upp mig mer- om jag hade skrivit det. Så då hade jag haft det på papper. Liksom bara, det här vill jag helst följa till punkt och pricka. För så är jag också. Liksom då vill jag checka av de här. Mm. Så och då känner kan... jag att det är bättre att åka dit utan något. Ja och det, det kan man absolut göra. Man kan föda barn utan att ha med sig ett brev. Eller en plan. Ja. Det får man själv bestämma. Men 
det jag kan uppleva är att för vissa så kan det kännas som en blockering. Just som du säger att om jag har skrivit ner det här, då blir det så starkt istället för mm. att vara open-minded, vara flexibel in i födandet. Känns det viktigt? Självklart. Skriv ner dina tankar, idéer, önskemål, vad du har. Det kan ju vara att man har varit med på saker i livet som, som vi ska ta extra hänsyn till. Jätteviktigt mm. att man delar det. För att det, vi tar ju alltid del av breven. Men det är viktigt att säga att man inte behöver. För ibland så är, kommer frågan, behöver jag det där brevet? Vad ska jag skriva i det? Jag känner inte att jag har ett behov. Och då ska man såklart utelämna det. Man ska inte skriva. Ja. För det behövs inte. Nej, tror inte jag heller. Ser du fram emot födseln? Ja, februari? jag ser jättefram emot födseln. Men jag ser också fram emot... Alltså, jag njuter ganska mycket nu. Jag mår väldigt bra nu i graviditeten. Ja. Så jag njuter väldigt mycket nu. Ser fram emot när magen börjar växa. För den har inte kommit ens. <laughs> så det ser jag fram emot. Så att barnen verkligen kan få det. Se det också. Att det kommer mm. ju faktiskt en bebis. Inte bara höra att mamma har en bebis i magen. Bara okej. Okay. Men du ser ju likadan ut. Eller liksom... Ja. Så det ska bli väldigt spännande att få ja, men också vara om dem nu innan den här bebisen kommer. Mm. För att det blir ju en omställning. Det blir det absolut. Sen tror jag, jag vet inte för jag har inte tre barnen. Men jag tror och har hört att det är ofta svårare att gå från ett till två än sen två till tre. För då är det bara, den hänger bara på liksom. Jag får fokusera på att, mm. att uh, bara vara, tror jag. Istället ja. för att uh, se svårigheter. Exakt. Och sen tror jag det är jätteviktigt också, som du säger, att inte kanske tänka förlossning i den här tiden. Utan kunna få njuta av graviditeten. Och ja. när det närmar sig sen, kanske mer mentalt ställa in sig på att nu är det... En födsel som närmar ja. sig. Precis. Och då så får att man, man se... hinna med denna tiden också. Ja, För den precis. är väldigt viktig. Den är jätteviktig. Du har två barn sedan tidigare. Eh, och ni ska göra bra saker tillsammans. Och mm. du ska kunna njuta av din graviditet. Ja. Det låter härligt tycker jag. Absolut. Julia, om och när... Det skulle vara möjligt när du har fött barn så vill vi jättegärna och många andra ta del av storyn från nummer tre. Mm, absolut. Ja, spännande. Så då får vi se om vi får lova att återkoppla till ja, dig. Det går bra. Har du några tips till gravida? Vad skulle du eh. säga? Mitt bästa tips skulle nog bara vara att eh, lyssna på dig själv och din egen kropp. Försök, eh, försök komma in i dig själv och lyssna på vad den har att säga till dig. För att eh, kroppen alltså, känner sig själv så pass väl. Så det är viktigt att vi lyssnar på den också. Och det finns inte prestige? Nej. Absolut inte. Och man ska inte heller, alltså man ska lyssna på andra. Det ska man och ta emot tips. Det man tycker är bra. Men man behöver bara ta in det som känns bra liksom. Och det man själv tycker. Det tycker jag är viktigt. Det finns en hel del skräckhistorier och att många vill tala om det negativa som kanske har hänt en själv i graviditet förlossning. Mm. Och det är inte vad andra gravida vill eller behöver höra. Nej, precis. Så vi ska ha in mycket positivitet i gravida. Det är bra. Det är bra tycker jag också. Ja. Men du, vi följer dig. Hur är det med din serie Julia, vad, he, vad heter serien? Som eh, först så hette den Julia och Milan och sen kom ju Zelda så då blir det Julia, mm. Milan och Zelda. Mm. Eh, 
den, jag vet faktiskt inte riktigt hur det blir nu för att nu har det ju varit covid-19 och det har varit mycket som har stoppats liksom. Mm. Men vi ser, vi hoppas ju såklart på att ni ska få fortsätta följa oss i den serien för att det ja. har varit väldigt roligt att göra tillsammans med min familj. Mm. Så vi får se vad, vad det blir för fortsättning. Det är en Precis. konstig, märklig tid vi lever i covid-19-tiden. Ja, men hoppas att vi kan följa familjelivet. Ja. Julia Bergman. Ja. Men du önskar dig en fortsatt härlig, ljuvlig graviditet och njut till fullo av graviditeten, av dina två barn och av Dennis. Ja, det ska jag göra. Och tack för att du ville vara med oss i Babys podcast, Julia. Och ja, ni tack andra för att jag Härligt tycker vi. Eh, och ni andra där ute kan ju följa Julia dels på avsnitten från tidigare eh, Unga mammor och också din egen tv-serie där. Och så har du ett Instagram-konto Julia Bergman. Ja, absolut. Yep. Har, du, har du någonting på Youtube? Ja, det har jag och den kommer jag faktiskt starta upp nu igen när barnen har börjat förskolan och jag har lite mer tid. Så att den kommer också komma upp igen. Julia Bergman heter den där också. Så där kan man följa familjelivet. Yes. Ja. Men vad härligt Julia. Ta väl hand om dig. Och ja, tack. så hörs vi igen. Och till er alla där ute. Ta väl hand om er också. Och ni kan följa oss på ett Babys podcast på Instagram. Så hörs vi nästa torsdag igen. Har det gått? Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.